0: Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a, a, a la UIM la invitación a estas charlas TED. Son mis primeras charlas TED, con lo cual ya es, ya es un punto a favor. Y bueno, una de cal y otra de arena, también echarles en cara, que me han dejado la última. Y en un tema como este que considero que en ciertos aspectos ya está un poco trillado, me voy a quedar, o me he quedado casi sin ideas. Creo que no, creo que es mentira, después revisando digo, pues quizás no, quizás todavía tengo algo que decir. Y si tengo algo que decir precisamente, creo que es porque estamos muy cerquita de la Puerta del Sol, estamos muy cerquita, me están comentando, estoy leyendo el Twitter, y estamos viendo que en Barcelona parece ser que también todas las ciudades de España, sabéis que están, que están bastante al día. Y creo que el fenómeno es bastante importante y que tiene bastante que ver con lo que yo venía a contaros hoy. Y de hecho cambia algunas de las cosas y algunos de los argumentos que os tenía preparados. Vamos a ir viéndolos y un poco... Creo que la base está aquí, más grandes en la sociedad web. Somos más grandes y no toleramos que nos traten como si fuéramos tan pequeños como fuimos en otro momento. Y somos más grandes porque estamos juntos, somos más grandes porque estamos conectados. Y eso es absolutamente crucial e importante para el ser humano. Esa es la base de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de lo que vamos a vivir en los próximos tiempos. Recemos, creo, los creyentes, los que no nos recemos, da igual, para que el conflicto no se vuelva violento, pero sí que creo que en la parte de organización y en la parte de, de tomar la voz que se está teniendo en internet y que se está trasladando a la calle, el fenómeno es importante y vamos a escuchar y a, a oír hablar de él durante muchísimo tiempo. Hace muy poco, en una sesión, una de las participantes al final lo comentaba con una frase que me pareció rotunda y definitiva, como me gustan a veces las cosas, decía en dos años la política no va a ver quién la, la... o sea, que va a cambiar muchísimo, no, no va, a haber, no va a tener nada que ver con lo que estamos viviendo ahora y creo que sí, que el 15M fue el primer día que aquí en España también estamos viendo que eso va a ser así. Vamos a ir viéndolo y bueno, ya veis que sí, que, que está, estaba preparada de antes, pero que sí que ya todos estamos viviendo una sensación desde hace un tiempo, pues eso de crisis. Yo creo que la, la imagen es gráfica en ese sentido. La imagen es gráfica es una pancarta de una manifestación, pero los grandes pensadores o muchos grandes pensadores han coincidido desde hace muchísimo tiempo. Yo recomendaría especialmente de todos estos leer a Bauman, el filósofo, que es filósofo, y Bauman, si en el mundo en, en el último libro, creo, es muy mayor ya, pero, pero sigue estando muy lúcido, plantea una cuestión con cierto tono pesimista típico de filósofo, que los filósofos, si hay alguno después ya me dirá por qué son tan pesimistas, no lo entiendo, pero bueno, sí que analiza muy lúcidamente eh, precisamente el tema este, el tema de cómo el ser humano aislado es muy poquita cosa, se vuelve consumista para satisfacer esa, ese instinto social anulado de alguna forma, pasa al consumo y como la única o realmente la ética de la modernidad él la ve muy cruda y muy negra por culpa precisamente de ese individualismo y de ese aislamiento. Mi contrapartida, si pudiera hablar con Bauman, que no voy a poder, seguro, pero le diría claramente que abra los ojos a las redes sociales porque creo que lo que está pasando es que estamos logrando salir de ese yugo, estamos logrando recuperar eso y volver a, a, a conquistar de alguna forma aquello que nos es tan especial, tan esencial y que realmente sí puede cambiar el mundo. Solo eso puede cambiarlo. Decía antes Tiscar que lo social ha estado siempre ahí. Yo creo que lo que ha cambiado es la potencia de eso. Claro que ha estado siempre ahí, pero desde mi barrio yo podía hacer poco cosa, hoy puedo conectarme a nivel global. Este, yo, la, la, la frase que más me ayuda a entenderlo es la de un nosotros cada vez más amplio. Nosotros en la antigüedad fue la familia, después fue la religión, fue el, la gente que, creí, que tenía tus mismas creencias, después fue el país, fue el estado nación, el estado nación está en crisis también, estamos en un universo global. Este nosotros cada vez más amplio creo que es imparable y creo que sí que tiene el potencial de cambiar el mundo. La crisis es muy amplia, yo no sé, pero creo que son muchas ya las cosas que han ido coincidiendo. Creo, a veces nos creemos que vivimos unos tiempos especiales y cualquier otra generación posiblemente se llama presentismo a eso, a la idea un poco equivocada de que somos más especiales que los demás. Sinceramente creo que sí, que son unos tiempos especiales. Una de, las, de los grandes kits, del, kits de la cuestión del capitalismo, como es la energía nuclear, ha dado bastante guerra últimamente, como bien sabéis. Yo me enteré el otro día de que en el 74 algún iluminado se planteó, no, algún iluminado no, se pensaba construir una central nuclear en Murcia. A mí me perdonaréis, pero Fukushima, Murcia, en fin. Todas las asociaciones son posibles. El movimiento popular en aquel momento logró parar el tema, pero si no se hubiera parado podríamos estar en un, en un escenario como el de Fukushima aquí mismo. Creo que sí, que debemos, creo que es el momento del cambio, creo que no estamos siendo demasiado, no nos estamos sintiendo más especiales de la cuenta, sino que es lo que toca y creo que esta abundancia social de la que disfrutamos Clay Sirki habla de abundancia cognitiva un poco de excedente cognitivo él dice que la televisión en su último libro dice de que de alguna forma los medios unidireccionales los medios de arriba abajo nos han dejado atontados básicamente, nos han dejado tontos la televisión básicamente o como paradigma y dice de que lo que estamos recuperando ahora es que ese excedente cognitivo, ese potencial cognitivo esa inteligencia está pues está emergiendo y creando cosas tan potentes como la Wikipedia hay una frase de, de, del último libro de Sir que está muy bien que dice si si los, la Wikipedia se ha creado en el 1% del tiempo que los americanos pasan al año viendo televisión, ¿qué no seríamos capaces de hacer o qué no seremos capaces de hacer realmente? Yo creo que es muy importante también este excedente social, no solo el cognitivo, sino este excedente socia social. Esta tendencia a aislarnos, este ejercicio de poder, de todos los poderes hasta ahora, por aislarnos de alguna forma, yo sinceramente creo que Internet se ha escapado de las manos de muchos políticos. Yo escuchaba un discurso de Hillary Clinton alabando Internet hace unos años, y, vamos, creo que después de Wikileaks, que hay un antes y un después, no lo volvería a soltar. También, también Obama, sabéis, que ensalzaba y la sociedad de transparencia y no sé qué. Creo que ahora también sería más cauto y de hecho lo está haciendo. O sea, yo creo que se, se, nos está, se les ha ido un poco de las manos, espero que sea así. y de y que no lo corten de guajo, que creo que ya no sería posible. Un poco es esta idea del poder de la organización, sin organizaciones que también es de, de, de Sirki. Esta abundancia cognitiva, entramos ya en el ámbito de la educación, evidentemente hay que potenciarla. Creo que en eso sí que me repetiría si me gustara hablar de las posibilidades de desarrollo intelectual, de desarrollo cognitivo, de aprendizaje en la web. Y un poco, entrando en la educación un poco más, creo que sí, que la idea o lo que podemos hacer en este contexto es motivar y posibilitar el cambio. El propósito de la educación es ayudar para que crezcan ciudadanos libres felices, realizados el tema de la felicidad y de la realización la autopublicación que nos está permitiendo internet, habéis visto el caso de Pep paradigmático donde los haya, de hecho tengo un niño al final que ya verás que hubiera puesto a Pep, pero no lo conocía hasta hoy pero a partir de ahora pondré a Pep al final ¿vale? libres, felices realizados, publicando, creando desde, desde muy pequeños y evidentemente responsables yo a mi hija le como la cabeza, me mira rarísimo, pero estoy todo el día diciéndole aprovecha lo que tienes, yo no lo tenía estas posibilidades que tenéis hoy por favor, vosotros sí tenéis en las manos las armas para cambiar el mundo le estoy mintiendo, no tienen las armas tienen las ideas, se trata de que les demos las armas, y eso depende de los políticos no de los educadores, y ahí está tampoco quiero, a veces la educación se las carga todas o creo que es típico que la educación se las cargue todas, es que, es que no saben participar, yo no sé si no saben participar, desde luego hay que educar la participación pero también hay que posibilitarla y hay que permitirla, si no, ¿para qué les va a servir? está pasando que no tienen ideas en las empresas cuando entran, ¿les estás dando la oportunidad de tener ideas? o, están, o estamos con jerarquías en las que deciden los gerentes mayores y no, no estamos permitiendo que, que tengan las ideas? Pues si les preguntas a ellos la respuesta está bastante clara. No voy a hablar más yo, habla Bauman, no busquéis el Twitter de Bauman, no lo tiene, es una invención evidentemente. Se llamaría Zeta Bauman, seguro, si lo tuviera y fuera tuitero, pero bueno, igual no, ¿eh? igual se llamaría de otra forma. Da igual, no lo busquéis de todas formas. En la sociedad fluida del cambio constante... En la sociedad interconectada y enredada, ¿sabéis que Castells habla de la sociedad red, de que no es el conocimiento sino la conexión lo que, lo que está cambiando? Creo que sí. Hay una frase de Castells alrededor del tema de las redes sociales que creo que ayuda mucho a entender también lo que tenemos en la, plaza, en la puerta del sol. Y es, no somos los mismos desde que estamos en las redes sociales, somos más grandes, añadiría, somos más potentes, somos más poderosos cuando la gente que está acostumbrada a ser poderosa en red pasa a la realidad y se da cuenta de que no es nada se va a la puerta del sol y reivindica en una sociedad globalizada diversa lo hemos dicho antes, Saskia Sassen sería un poco la, el para uno, una de las autoras que habla del tema ante una posibilidad de estar en una civilización empática conocéis a Rifkin, sabéis que escribió este libro antes de internet yo, estamos igual que Bauman realmente yo creo que internet potencia esa, la, realmente la interconectividad potencia la empatía. Yo es algo está estudiadísimo. Por, hay una, una hormona, por ejemplo, que se relaciona con la empatía, que es la oxitocina. También se relaciona con los partos y los embarazos, sí. pero también con la empatía. O sea, en situaciones de solidaridad, mm, o sea, cuando aumenta la empatía aumenta la solidaridad. Los, parece ser que en, este, en Estados Unidos se ponen las tiendas. La gente está más happy, está más feliz. Ponen mm, perfumes de, o, o ambientadores de oxitocina para que la gente esté más happy y, haga, y consuma más. Esta oxitocina está comprobado que también aumenta en la e-conexión. La conexión virtual hace funcionar los mismos mecanismos cerebrales que la conexión real, por si alguien ha tenido esa idea de que Internet nos aísla, nos hace más antisociales, todas esas cosas que se escuchan últimamente. Otra vez sobre la educación, creo que también resume cosas que se han dicho aquí. En cinco años, lo decía Bill Gates, ya no es que lo digamos los cuatro iluminados que nos dedicamos a esto, sino que también lo dicen los empresarios, ¿no? no olvidemos de dónde viene este señor. En cinco años la mejor educación vendrá de la web. Y como vendrá de la web y en este contexto, con todas estas ideas que os he dejado, yo creo que las competencias que debemos formar, el escenario al que debemos ir, Curación de contenidos, de la educación debemos pasar a la guía y al autoaprendizaje, somos aprendices permanentes, creo que también se ha repetido, no profundizo en la idea... Las competencias que hay que formar las dijo Jenkins, las han repetido hoy los compañeros también, pero creo que podrían resumirse o que tres de las más importantes son estas de aquí. Criterio, no reproducir ideas sino crear pensadores libres, están reivindicando serlo. Ahora que tenemos a un clic las respuestas lo importante son las preguntas, ahora que los contenidos son prácticamente una commodity, pero podemos acceder a todo el conocimiento, lo importante es saber hacia dónde queremos ir. Yo antes o, o he dicho en algún momento que hay que decirles a los jóvenes que deben saberlo, yo creo que ya lo saben, lo que, le, lo que hay que hacer es, es darse cuenta de ello y, y salir de la poltrona y dejar que sean ellos los que nos lo digan, estudiar su... Eh, volvemos a lo de antes, ser community managers de, de, de lo que quieren los jóvenes de hoy y no hacer solo política 2.0, un poco la frase es esa, hacer democracia 2.0, estar en las redes sociales para saber qué quieren y para... Dirigir el país según lo que quiere la ciudadanía. Y es necesaria la interpretación de patrones complejos. Yo creo que es otra de las cualidades esenciales en un mundo como el que vivimos. Cada vez más complejo. La intuición es lo mejor que tenemos para afrontar tareas complejas. Creo que es importante también desarrollarla y ayudar a, a, que, a, a que siga viva. Os había añadido cómo cambia o la importancia del, de lo social la que va a adquirir en muy poco tiempo. Esto es Google, cómo, lo, cómo van a ser los resultados de Google en muy poco tiempo. ¿Cómo, también ha hablado Tiscar de ello. Esa confianza social que se daba en el mercado local, que se daba en la plaza local, en el lugar, en, en, en los pueblos, antiguamente, ahora se traslada a toda la web. ¿Cómo es de importante tener ese filtrado social de la información? Creo cuando se habla de ecosistemas de aprendizaje se habla de los entornos personales de aprendizaje, redes personales de aprendizaje que vienen a hablar de esto. ¿Qué es lo importante ante toda esta sobreinformación? Pues lo que mi red, que la universidad me ha ayudado a construir considera que es importante. Eso es un cambio, Se si veis ya no es el contenido, sino las fuentes y los contactos que mi red y que mi, que mi formación me ha ayudado a construir. Esto va a ser así dentro de muy poco tiempo, vamos a poder puntuarlo todo, con lo cual cuando vayas a Google vas a saber lo que valora tu círculo social de alguna forma. Vais a tener, vamos a tener distintos círculos. Ahora quiero salir de fiesta, pongo el perfil de fiestera, ¿sí? busco en Google y me va a decir lo mejor para, para ver lo que mis contactos han puntuado más en ese, en ese sentido. Ahora no, ahora me pongo el, el, el traje de alguna forma de profesional. Me logueo en Google y Google me va a dar o sea, distintos círculos sociales también, incluso a ese nivel de precisión. Me va a reportar los resultados, los va a ordenar según criterios de la relevancia de esos resultados en mi círculo socio-profesional en este caso. Vale, un poco la idea, os lo explico muy rápido porque sé que me suelo pasar de tiempo, o sea que seguro que lo estoy haciendo ya. Mm, cosas que no son competencias, cosas que, o que sí lo son, pero que ya no hace falta formarlas porque creo que debemos, al revés, aprenderlas de los jóvenes, debemos aprender... Que saben compartir, eso lo hacen, lo ha comentado, Pep no sabe porque le dicen que aquello es ilegal, Pep eh, comparte de forma natural y no, no hay forma de hacérselo entender a mi hija tampoco, es, es, es desesperante autenticidad, son auténticos más que nosotros, sigo diciendo yo no sé, con las conversaciones con la gente joven yo me doy cuenta de que tienen menos tonterías yo no sé cómo expresarlo pero son más auténticos, tienen, creo que es la edad también, ¿eh? la edad nos hace fingir más cosas, nos hace ponernos más máscaras, etc. Transparencia son más transparentes, algo que se ve muy mal en las redes sociales es hacerse pasar por otra persona, eso es algo es algo curioso, pero que se da hoy en día hablamos de la sociedad, de la transparencia no solo para que Facebook tenga nuestros datos sino también en positivo hay una parte positiva de esa transparencia y de esa autenticidad apertura mental para ver las oportunidades y diversión muy relacionada con la inteligencia creo y con la creatividad saben divertirse, antes confundíamos lo divertido con poco serio creo que hoy en día hemos cambiado eso y que ellos no, las marcas lo están sabiendo y hacen anuncios divertidísimos que en mi generación hubieran causado que no compraras el producto porque mira, como Volkswagen dice mira la, las tonterías que dicen ¿no? o, o, o como George Clooney no beben expreso, no sé qué en fin, todos estos ejemplos de anuncios divertidos que en otra época hubieran sido mal vistos aprendamos de todo eso porque creo que son cualidades y actitudes importantes lo que podríamos decir actitudes 2.0 Entornos informales entornos enriquecidos creo que también hemos hablado bastante de eso no hace falta hablar más pero sí que está siendo cierto lo que han comentado todos los compañeros también que ya no es que la educación o que el aprendizaje pueda tener lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que además estos lugares y momentos suelen ser más ricos, más entretenidos, más divertidos, más de todo que la escuela o que los lugares, que las aulas en general, que la universidad en general. O sea, luchamos contra esto, con lo cual vale más no luchar contra esto. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios que empiezan a, a, a distinguir el fracaso escolar de niñas y en niños. Antes hablábamos en descanso con alguno de vosotros... ...que el futuro es de las mujeres en algunos aspectos, pero también en este. Hay muchos artículos últimamente en, en, en revistas serias estadounidenses sobre este tema... ...sobre el tema de cómo las mujeres están acabando ciclos académicos, están, se están licenciando... ...cuando los hombres se están quedando atrás. Es, es una, una historia curiosa. Y depende un poco, hay una, una de, uno de los argumentos, bastante potente por cierto... ...está en, los, en lo que hacen fuera de, los, de la escuela niñas y niños. ¿Qué hacen las niñas fuera de la escuela? estereotipos de género aparte, perdónenme, porque son pero bueno, se siguen repitiendo, se relacionan ¿Qué hacen los niños? Se suben a un pájaro magnífico, esto es World of Warcraft, un juego virtual, se suben a un juego, un juego participativo, es un mock, que se dice, es un juego en el que interactúas, que tiene un alto componente social también en el que aprendes, es una comunidad al final, como la Lospedia, como el fenómeno de la Lospedia, como los y todo lo que generó. Pues eso, entornos inmersivos, se suben al pájaro este, sobreviven a mil batallas, resucitan doce veces, se lo... son entornos absolutamente inmersivos, potentes, al día siguiente van a la escuela y se aburren, obviamente. Las niñas no sufren tanto esto. No, es, es una tontería, pero hay una TED tal fantástica que lo explica, no, no recuerdo la autora, y, y creo que con datos estadísticos de Italia y, tal, y está, está genial porque sí que dices, es una realidad. Son, la, el entorno informal de los niños es absolutamente enriquecido, lo cual hace... Que las niñas no, no sean más fáciles de educar en la escuela, sean más fáciles de mantener quietecitas en el aula. Seguimos adelante. Creo que hace poco participé en el, en el Horizon Report, que es un poco el, un estudio de tendencias o de qué realidades se están dando en el entorno, en este caso de educación superior, en el mundo. Y me hizo mucha gracia porque uno de los temas que surge frecuentemente en todos los debates de educación es el que han planteado también los compañeros. Pero todo esto es nuevo. Porque, a ver, lo del aprendizaje social, lo de que aprendemos en grupo, mira los gremios, o sea, las comunidades de práctica, es un fenómeno bastante antiguo, las comunidades profesionales, ¿todo esto es nuevo? No, simplemente se potencia con Internet, no supone un cambio de paradigma todo esto. Muchas de estas cosas no podemos decir que supongan un cambio de paradigma en educación, ni... Ni, os digo, estas son las tendencias del, del Horizon Report, las que tenéis aquí, y he puesto en rojo las que creo que sí supondrían un cambio de paradigma que todavía no ha llegado. De momento no estamos viviendo ese cambio de paradigma, o sea, realmente no hemos llegado o no hemos ni siquiera empezado el camino. Libros electrónicos digitalización no es nada nuevo realmente no estamos haciendo nada si pasamos a papel si digitalizamos y no hacemos nada más y no añadimos componentes realmente tampoco estamos haciendo nada dispositivos móviles Aquí tenía yo mis dudas, pero creo que tampoco son nuevos del todo, porque si piensas en la realidad aumentada, que quizás es de lo que más potencial podría tener en educación, la realidad aumentada al final era lo mismo que salir de excursión con el maestro. Yo recuerdo excursiones con el profesor de Historia del Arte, fantásticas, en las que me aumentaba la realidad que veíamos con su discurso. O sea, realmente son tecnologías que vienen a potenciar cosas, como ha dicho también Ismael, vienen a potenciar cosas que ya son antiguas. ¿Vale? Yo creo que en este caso... No cambiamos de paradigma, aprendizaje basado en juegos. Hay una tectal fantástica también que habla de Serious Games de, con, con basura. Con, no sé si la habéis visto, es fantástica. En países muy pobres, cómo aprovechar elementos que se tiran para enseñar cosas, para, para, para formar, para, en educación. ¿Mm? Tampoco creo que sea nuevo. Hemos, jugado, hemos enseñado en base a juegos durante mucho tiempo, que hoy son más inmersivos y más World of Warcraft. sí, pero <risa> seguimos hablando de lo mismo. Pero sí vamos a vivir, creo, y en los dos rojos del final, un cambio de paradigma en educación indudable cuando estemos hablando. Yo ya no tengo claro que cuando un niño, de hecho, en los autistas el tema de del iPad está siendo una revolución prácticamente. Están aprendiendo mucho más. El hecho de tocar ayuda a apropiar y el hecho de apropiar, todos los compañeros también lo han destacado como un elemento potenciador del aprendizaje. O sea, yo creo que las tecnologías táctiles, el tema Kinect, móviles creo que sí pueden suponer un cambio en la forma en la que aprendemos, un cambio de paradigma. Veis que estamos hablando de un escenario de cuatro o cinco años, con lo cual seguiremos hablando un tiempo del tema, pero de momento no, pero sí creo que la revolución educativa está por llegar y sí podría, sí. cuando añades estos elementos, podríamos estar diciendo que sí. Analítica, analíticas de aprendizaje, cuando tú puedas autoaprender, pero además, y hay sistemas, evidentemente, pero son minoritarios, pero además tener que la misma máquina recoja datos sobre de tu proceso de aprendizaje y te diga fallas más aquí, fallas más allí eso sí va a suponer también, creo un, un feedback constante del aprendizaje que podemos decir que cambia o que llega a cambiar la educación Voy muy mal de tiempo, sí seguramente, voy acabando ya Creo que sí, en este sentido, también vivimos un cambio de paradigma y creo que Pep también supone un cambio de paradigma. Este es el niño que sustituye a Pep en este caso, ahora que lo conozco ya lo cambiaré. Pero este niño inventó en febrero del 2011 de este año, en febrero-marzo, la aplicación gratuita más descargada de la App Store. Es un poco el mismo caso, como era gratuita, no ha habido forma ni ha habido ningún problema pero realmente podría estar forradísimo ¿sabéis lo que es una aplicación? de la App Store significan aplicaciones para iPhone aplicaciones para iPad, que sabéis que realmente son muy muy rentables la gente de los Angry Birds, por si alguien es fanático de esto, están forradísimos es una empresa multinacional ya forradísima Google Ball fue el juego le ayuda a su madre, que es profesora de física todo lo que tú quieras, pero realmente lo que creo que no podemos seguir diciendo es que exige un solo tipo de inteligencia y y que apoyemos ese tipo de inteligencia por encima de todo. Os había puesto este vídeo para acabar, que creo que deja muy claro lo que, lo que, lo que os decía. Está pensado para los trastornos de personalidad, está pensado para la psiquiatría, pero creo que sirve para redefinir el concepto de inteligencia también o que deberíamos hacerlo. El etiquetado en los niños, yo creo que tenemos motivos para no etiquetar, para no penalizar y hay mucho de redefinición de conceptos en la crisis y en, en la gran crisis que vivimos. Os tenía al final esta imagen como resumen. Un poco vamos hacia una sociedad 2.0, no profundizamos más porque no tenemos tiempo, pero creo que cuando empezó todo esto tuiteé una frase que después me di cuenta de que estaba fatal. Tuiteé, pongamos el futuro, o sea, pongamos de esta frase, si no nos dejáis soñar no os dejaremos dormir. No quieren soñar, quieren hacer quieren hacer, quieren el futuro en sus manos y no solamente en sus sueños. Yo creo que de, de ahí viene la reivindicación y aquí está la clave de lo que deberíamos conseguir con esta democracia 2.0, la que parece que deberíamos tender. Muchas gracias. 985